0: Dit is, dit, is dit is
1: Het Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Met Duk en Robert Ophorst. Het is donderdag 16 december en he he, er ligt een nieuw regeerakkoord. Het beloofde nieuwe elan is vooral een en al D66, schreef onze krant vanochtend. We gaan er straks wat dieper op in, maar dan vooral op de presentatie in de verschillende media... Uh, Thierry Baudet die haalt uh, bakzel bij de rechter en moet op straffen van een dwangsom de tweets verwijderen waarin hij het coronabeleid vergelijkt met de jodenvervolging in nazi-Duitsland. Maar is de FVD-leider echt zo uitzonderlijk met zijn uh, gebruik van ongepaste en onsmakelijke holocaustvergelijkingen? We duiken de Schilderswijk in aan de hand van een oud bewonersbewoonster die een boek schreef over hoe de oorspronkelijke autochtone bevolking de wijk werd uitgejaagd... en uh, de auteur beschrijft dat proces doelbewust met de zwaar beladen term omvolking. Uh, en we gaan het hebben over een uh, gesprek wat jij had uh, met een uh, filosoof uh, die ons uh, even goed uh, de oren wast. We moeten eens wat uh, minder uh, uh, aan ons ego uh, denken en wat minder ik, ik, ik. En wat meer aan het uh, algemeen belang. Dan vat ja. ik het even heel, uh, heel kort samen. Dat, uh, dat allemaal straks wiert. Uh. Maar laten we eerst maar even beginnen met het, uh, met het regeerakkoord. Je genoten van die vijftig pagina's. Ideeën, ambitie en uh, zakken met geld. Nou, er komen twee kerncentrales bij, geloof ik. Hè. Dat, dat lijkt me wel goed
1: nieuws. Ja, dat lost uh, al onze problemen op. Dat lost al onze problemen op. <lacht> al onze klimaatproblemen. Um, nou ja, waar ik natuurlijk vooral naar keek is... Uh, hoe valt uh, zo'n akkoord nou? Hè? Of hoe valt zo, de, eigenlijk niet, niet eens het akkoord met die coalitie? Het feit dat uh, na de toeslagenaffaire en... Na het afscheid dat die coalitiepartijen zogenaamd van elkaar namen. en Gertjan Segers die vertelde van. Um, mijn uh, ChristenUnie zal onder geen voorwaarden. daar komt ongeveer op neer. Uh, nog met uh, deze. Uh, premier uh, in een nieuwe coalitie treden. Um, dat is dus allemaal onwaar gebleken. Dus al die, um, al die. verzekeringen, zeg maar. en principiële standpunten. die zijn dus uh, kennelijk. Van nul en geen allerlei waarde gebleken. En nu zitten ze daar weer met elkaar. En Rutte 3 wordt gewoon Rutte 4. En ik keek gisteren naar dat gesprek dat Sven Kokkelman met de 4 had.
0: Ik wilde weten aan wie ik hem moet uitreiken deze keer. <lacht> Namelijk, Gert-Jan Segers zal hem herkennen. De meloen.
1: Wie slikt kleine meloen
0: hoor. Ja, nou ja. Tachtig. Je kunt hem ook op opensnijden natuurlijk. Wie heeft de grootste meloen te <lacht> slikken?
1: Wie heeft de grootste meloen te slikken? Ja, dat weet ik niet. We, we, we hebben natuurlijk. Geen je van je ons vieren kijken. heeft een verkiezingsprogramma uh, uit kunnen voeren. We, uh, het is Nederland. Uh, dat betekent dat je compromissen sluit. En toen werd het mij wel zwaar te moeden, moet ik zeggen. Want toen Waarom? dacht ik. Nou ja, omdat. Het is zo vreselijk oude wijn in oude zakken. En deze mensen zijn zo verschrikkelijk beschadigd. Hè? De, en ze hebben onze democ democratie ook zo beschadigd. En dan met name natuurlijk Mark Rutte. En. De, en um, want destijds uh, stond land op zijn kop eigenlijk. He, met die functie elders voor Pieter Omtzigt. En de manier waarop die belastingdienst te keer is gegaan. En waarop het politiek toch ook werd gedekt. Um, allerlei zaken die maar niet boven water kwamen. Politiek niet. Ook al vroeg de Kamer ernaar, De Kamer werd bijna buitenspel gezet. En. Nu zitten ze daar gewoon weer. En hè, proberen een soort demoed te tonen. Zo van ja, wij weten ook wel dat de politieke cultuur geschaad is in Nederland en zo. Maar als dan Sven Kokkelman vraagt en Wopke Hoekse, waar ligt dat dan aan? En wie ligt het dan? Dan zegt die ijskoud, ja, daar zijn we met z'n allen in Den Haag verantwoordelijk voor. En dan denk ik, toen, toen wilde ik onmiddellijk zeppen, weet je, dat, nou, dan heb je het weer. Dan heb je dus weer het oude oude. ...toedekken van verantwoordelijkheid. Het niet willen nemen van verantwoordelijkheid. Dat we allemaal
0: verantwoordelijk zijn... Is niemand
1: Alsof is... iedereen verantwoordelijk was. Hè? Terwijl daar zaten in die Kamer een paar pitbulls... Hè? Omtzigt, Renske Leijten en ook Assekan van Denk trouwens... ...die dit helemaal niet lieten gebeuren. Die, ju die juist eisten van wij willen uh, op tafel hebben... ...wat er in die toeslagenkwestie is gebeurd. En het kabinet kwam maar niet... Uh, ik kan daar maar niet mee op de proppen met die gegevens... en in Belastingdienst eh, al helemaal niet. En dan kun je niet zeggen, zoals Wopke Hoekse doet... we zijn hier met z'n allen verantwoordelijk voor. Dat is inderdaad de, ref, de Nederlandse reflex. Hè. We doen het zogenaamd met z'n allen. We zijn hier zogenaamd met z'n allen verantwoordelijk voor. We dragen met z'n allen gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk totale flauwekul. En daar zijn, daarmee kom je in Nederland altijd weer weg... Um, en daar, um, vanuit het buitenland, wordt daar dus ook met verbijstering op gereageerd. Hè? Als je collega's, uh, toevallig, ja, ik ben correspondent geweest, dus ik ken nogal wat collega's in het buitenland, uh, vanuit Frankrijk, Duitsland, uh, uh, nou ja, Rusland, in Rusland staat Nederland niet zo, zozeer op het netvlies, maar goed, Frankrijk en Duitsland wel. En er wordt mij echt met verbijstering gevraagd, joh, hoe, hoe kan dit, hoe kan dit in een land dat zich met de wapperende vinger decennia Decennia in het buitenland heeft gepresenteerd als een modeldemocratie. Nederland-gidsland. Nederland-gidsland. Nederland ging overal vertellen hoe je de rechtsstaat moet invullen. We zitten nu nog te vertellen aan Polen en Honga Hongaren. hoe zij hun rechtsstaat op moeten tuigen. en oh, oh wat vinden we het erg als daar de rechterlijke macht. Eh, door de politiek eh, wordt ingeperkt. En kijk nu waar we zelf staan. En dat zien die buitenlanders dus. Eh, dat is een heel interessant eh, commentaar weer van die Thomas Kirchner in de Zuiddeutsche Zeitung. Wat de Post Online heeft vertaald, omdat mensen tegenwoordig helaas geen Duits meer kunnen. Uh, en die schrijft gewoon ook ijskoud, weet je wel. Schrijft is twijfel mogelijk schrijft, die Rutte had moeten vertrekken. Hè? Ook vanwege, ik citeer hier even, ook vanwege de afgronden die zich gaandeweg openden in het kindertoeslagenschandaal. En die systematische kopbloedigheid aan het licht brachten waarvoor Rutte verantwoordelijk is. En vanwege de reeks mislukkingen in de strijd tegen het coronavirus. Die Rutte en zijn adviseurs vanaf het begin tot op het criminele aflicht hebben opgevat. Um, en als je dat dan leest, dan denk je, hoe kan het toch dat we met z'n allen in zo'n uh, tunnelvisie terecht zijn gekomen, waardoor wij inderdaad denken dat hè, de, Nederlandse, de Nederlandse manier waarop we die coronacrisis hebben aangepakt, dat dat kennelijk een soort manier is uh, die overal uh, op geld doet. Hè? Ik kreeg vanochtend nog, terwijl het niet zo is, ik kreeg vanochtend nog uh, apps van uh, een kennis die dan wanhopig probeert om voor haar moeder, die in de 70 is, een boosterprik te halen. Die komt dan bij zo'n zo prikkantoor, zo'n prikstraat, zeg maar. En dan zegt ze, ja mevrouw, u staat niet bij ons geregistreerd, dus uh, het, het kan hier niet. En dan zegt ze, maar het is hier leeg. Het is hier leeg en de vicepremier heeft gisteren nog gezegd op tv, ga zoveel mogelijk een prik halen. Hè, want dat is, dat is belangrijk, die prik. Vooral ook bij deze vrouw, hè? die is obese, die, die, die heeft overgewicht, wil graag die prik. Zeggen ze zegt: ja kunnen we niet aan beginnen hoor, nee dat gaan we niet doen. Nee. En dan zegt zij van, luister nou, hier is de uitnodiging weliswaar voor de andere locatie, maar ik ben nu hier, want daar is een enorme rij, jullie zijn leeg, geef ons die prik. Nee mevrouwtje, gaan we niet aan beginnen. Weet je? Terwijl in, in andere landen loop je gewoon een winkelcentrum binnen. En ze gooien die prik in je arm als ja. je die wilt. En dan gaan wij doen tegenover die andere landen. Gaan wij hen vertellen. Zo moet je het doen zoals wij het doen. He? En, ik bedoel, dat kan niet. Het is niet langer vol te houden. En het, het, het vreemde is. Als ik dan op tv. Eigenlijk het enige wat ik zo'n kokkelman zou willen horen. Vragen daar gisteravond is. Hoe denken jullie dat het gaat? Hoe denk je dat je hier kunt zitten überhaupt? Waarom hebben jullie verantwoordelijkheid niet genomen? Waarom hebben jullie niet gezegd. Oké okay jongens. Sorry, we gaan niet nog meer die democratische rechtsstaat ondermijnen. We gaan niet nog meer vertrouwen verspelen bij de burgers. Want vertrouwen is compleet weg. Bleek ook uit een poll die ik zette op Twitter. Oké, okay, mijn Twitter tijdlijn is misschien enigszins bevooroordeeld. Ja, bijna 90% van die mensen die reageren. En er waren toch 5000 mensen die zeggen. We hebben geen enkel vertrouwen hierin. Hoe kan dat dan? En hoe kan het dat er zo weinig tegenspraak is. Dat er zo, te zo weinig uh, het tegenspraak is in de samenleving. Uh, niet alleen bij de media, maar ook elders... bij al die instituties van, het, van, van de Nederlandse polder... die niet tegen deze mensen hebben gezegd... jongens, dit kan niet. Je kunt niet met dezelfde mensen verder gaan... naar alles wat daar is gebeurd. Nou, daar zitten we dan. Met Rutte 4. En dan kun je zeggen, oké, okay, staan mooie dingen in het regeerakkoord... staan minder mooie dingen in het regeerakkoord. Voor de ouderen staan er veel minder mooie dingen in het regeerakkoord trouwens. Um, maar dat is natuurlijk niet de essentie. De essentie is... Wat er gebeurt is het afgelopen jaar hier in de, met de politieke cultuur in Nederland. Met de vertrouwen van de bevolking. En daar gaat zaterdag ook dat, uh, dat interview met die mevrouw uit die Vlaamse filosofen over. Uh, ik zal het u even um, uh, citeren. Uh, in Nederland is het vertrouwen in overheid en instituties. Blijkt uit de onderzoek door het, um, de, de kenniswerkplaats, leefbare wijken en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ...is dramatisch afgenomen. Van april 2020 was het... ...in april 2020 was het nog 70%... ...en inmiddels is dat 30%. Dan zit je in een low-trust society. Nederland is altijd... ...het moderne Nederland is altijd... ...een high-trust society geweest. Dat betekent dat de burgers... ...groot vertrouwen hebben in elkaar... ...en in de overheid ook... ...en in de instituties. Met 30% zit je dus op het niveau van... ...weet ik veel, Rusland of ja. zo... Dat is een verschrikking.
0: Ja. Dat is de essentie van wat zich het afgelopen
1: jaar heeft gemanifesteerd in dit land. Maar nou
0: zag ik wel uh, vier uh, uh, partijleiders die erg hun best deden om demoedig over te komen. Heel demoedig. Uh, ja. Nederig te zijn en uh, nou, vooral niet, uh, niet te hard op de trom uh, slaan. Ze proberen het wel wat dat betreft. Ja, en in de reacties op uh, internet zag ik heel weinig
1: uh, geloof uh, in hun demoed. En als ik Sigrid Kaag zie die op de vraag wat ze gaat doen zegt... dat bepaal ik zelf op een later tijdstip en ik ga u dat hier nog niet vertellen... dan geloof ik nog heel weinig in um, de aangekondigde bestuurlijke uh, vernieuwing van de, bestuurlijke, van de bestuurscultuur. Dus we zullen het allemaal zien, um, maar als ik het jan zegers was... en ik had zo nadrukkelijk, bene op camera, he, destijds gezegd... wij kunnen hier niet meer mee in zee gaan... Juist omdat hij de analyse maakt, de, 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 de verrotting van de politieke cultuur in Nederland, daar willen wij verder geen deel van uitmaken. En volgens gaat hij toch weer in het uh, kabinet zitten onder het mom van uh, hè, voortschrijdend inzicht. Ja, weet je, dan uh, vertrouwen komt uh, te voet en gaat te paard. En dat blijkt ook wel uit de reacties op zegers. Uh, op dus ze kunnen natuurlijk zeggen, ja we doen dit voor het land, hè, want er moet geregeerd worden. Maar dan denk ik, oké, okay, maar dan had je misschien uh, zelf persoonlijk opzij moeten stappen hè, en andere mensen die niet zozeer beschadigd zijn en niet zo besmet zijn naar voren moeten schuiven om ja. die, die kan nu te trekken.
0: Nou, ja, het wordt misschien een te, uh, politieke analyse, maar dat is natuurlijk een beetje het probleem bij de VVD, dat als Rutte opzij zou stappen, dat die partij vreest dat er niet een waardige uh, opvolger is en dat die partij in elkaar stort en net als het CDA. Uh, met
1: ja, dat uh, is natuurlijk uh, wat er gaat gebeuren, maar dat is... een proces
0: uh, virtuele zetels ja. overblijft.
1: Ja, dat is ongetwijfeld wat er dan ook zal gaan gebeuren. Althans, niet zes of zo, maar in ieder geval beduidend minder. Uh, en dat is dan dat is het dus een cynische reden. Hè? Dat, en dan zeggen ze: zeggen ja, maar dat is politiek. Ja, maar als het politiek is, dan is het politiek net zoals in uh, Oost-Europese landen, waar de politiek ook cynisch is en zo. Maar geef dat dan toe? Ga dan niet zeggen, hè, wij doen dit voor het belang van het land en wij doen dit voor de voor gemeenschap en zo. Nee, je doet het vooral voor jezelf en voor je eigen partij. Zeg dat dan, dan weten we dat, want iedereen weet het al. Dus omdat iedereen het zo weet en jij geeft het niet toe, is het zo cynisch. Je doet net alsof die, alsof die burgers dom zijn of zo. Die zien natuurlijk drommels goed wat de machtspolitieke overwegingen hier zijn. Want ze waren als het dood van nieuwe verkiezingen natuurlijk. Ja. En daarom moest deze coalitie er komen. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook niet echt uitkeek naar een nieuwe verkiezing hoor. Als je dan bedenkt wat er, wat er dan uit kan en moet komen. En... Nee, dat komt maar ja. Dat, kijk, de enige, dat is, gewoon, dat is niet
1: eens subjectief of een mening. Dat is gewoon een objectief feit. He, degene in de politiek die op dit moment verreweg de grootste vertrouwensbasis heeft, is natuurlijk Pieter Omtzigt. En als die met een eigen partij zou komen, uh, dan zou die uh, waarschijnlijk uh,
0: heel snel uh,
1: goede zaken kunnen doen. Ja.
0: Maar even los van de vraag of hij een goede partijleider zou zijn en uh, daar überhaupt nu fysiek uh, en, en ja. mentaal ook uh, helemaal toe in staat is, zonder hem iets aan te praten hoor. Ja. Nog even over dat voorbeeld van die vrouw die dus geen boosterprik krijgt. Ik kan me wel voorstellen jouw oude contact in Rusland niet opkijken van een uh, staaltje gekmakende bureaucratie. Nee. Want in en... Rusland kunnen ze er ook wat van, toch?
1: Ja precies, maar wat ik hier al vaak heb gezegd, kijk in Rusland is het dan zo, dan sta je dus te bekvechten met zo iemand bij zo'n prikstraat en dan zeg je op een gegeven moment, oké okay, hier heb je 10 dollar, geef me die prik en dan zeg je oké, okay, weet je, je kunt je altijd, het is corrupt en gefraudeerd is het dan, maar je kunt je altijd vrijkopen uit die, uit die bureaucratische wurging, hè. Ja. Uh, in dat soort landen. Dat, dat, maakt, dat is ook de deal met de bevolking, weet je wel. Wij zijn heel bureaucratisch, maar goed, als je ja. ons betaalt, dan, dan laten we die bureaucratie me een me beetje wel, vieren. Dat
0: uh, lijkt me verschrikkelijk. elke ambtenaar weet, die begint al met. Uh, dat is ook verschrikkelijk. Omdat je, van, als je ik in, moet, ik in, moet omgekocht worden. Ja, het is vreselijk als je in, in, in Rusland, althans
1: in mijn tijd, uh, rondreedt met je auto en, zo, en je wordt overal uh, aangehouden door de parkeers, verkeerspolitie. En ze weten dat je buitenlander bent, krijg je altijd een boete. En dan voor niks hebben ze iets verzonnen, weet je wel. En dan, dan moet je dus betalen. Dus je, je moet altijd uh, gewoon uh, zetkie geven. Dus uh, 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 smeergeld ja. om er onderuit te komen. Maar in Nederland, uh, uh, de gewone burger in Nederland niet. Hè? De, de andere burgers wel, maar de gewone burger in Nederland niet. Dus die staat bij zo'n prikstraat en die gaat, die gaat uh, totaal gefrustreerd naar huis. En die denkt, uh, ja, ik heb ook wel nog een mooie dus met mijn, mijn eigen... Ik dat ik dat hier al eens vertelde. Mijn eigen dochter studeert en die ging uh, toen er dus gevraagd werd om personeel voor de teststraten en zo, heeft zij zich aangemeld en is zij ook gaan werken in het Hagenziekenhuis ziekenhuis in, uh, in mm -hmm. Den Haag. Um, en, maar zij is verzekerd op een Duitse polis van haar moeder. Uh, en zij wist niet dat als je dan gaat werken, dat je een Nederlandse zorgverzekering moet afsluiten. Uh, dus nu heeft ze daar gewerkt een jaar lang. En wat geld verdiend, bijbaantje en zo. En nu komt dus uh, het, het CHK Centraal Administratiekantoor of zo. Hè? Die komt boem. Die legt daar een forse boete op. Ook via de deurwater en zo. Want ja, ze had verzekerd moeten zijn op een Nederlandse polis. Uh -huh. die, die Duitse polis, die gold daar niet. Dus al het geld wat ze heeft verdiend, mag ze nu uh, overmaken naar die boete. En oké, ze heeft bezwaren ingediend Dat speelt nog. Maar uh, hoogstwaarschijnlijk, volgens de regels, heeft ze, heeft ze inderdaad niet juist gehandeld. Maar hoe dus, hoog is die boete dan in eerste aanleg? Uh, 400, 496 euro of zo. Mm. En, uh, Maar omdat ze dus niet, niet snel genoeg dan had gereageerd of zo, boom gewoon weer hetzelfde bedrag, boete ja. erbovenop. Dat is iets meer dan het eigen risico, geloof ik. Dat is iets meer dan het <lacht> eigen risico. Ja, ja lekker hè. En ja. Weet je, dit, Sneeuw. Ja, en dat echt... En, en, dan, en dan zijn er allerlei instanties die je dan moet bellen, hè, die dan, want niet alleen die, die, dat CEK, maar ook de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Juridisch, uh, de CJIB daar in, uh, in Groningen, want die legt dan de boete op en zo. Die gaan allemaal naar elkaar verwijzen, dus het is een soort cirkel van drie. Uh, waarin zij dan rontolt, weet je wel, van mm -hmm. de een naar de ander. Ja. En de een neemt geen verantwoordelijkheid voor de ander en zo. En zo ben je weer weken verder en dan zeg je: Ja, maar de feestdagen komen eraan. Weet je wat, we stellen het even uit tot januari. En,
0: en dan gaan wij zeggen dat wij niet een bureaucratisch. Uh, nee. nee, elke, zijn elke zaterdag uh, ook in de krant de column van de ombudsman. De, dat staat altijd uh, elke week vol met dit met soort visies. Ja. Het is een praktijk, ja. ik zeggen, Dat lees ik elke week uh, met veel. Uh, nou ja, plezier, met veel uh, angst. Met, ja, met veel interesse. <laughs> ik, zo nou,
1: ik lees het met grote angst. Dat soort dingen. Maar goed. Um, Rutte 4 um, op weg, is op weg. Ja. ja. En verder kunnen we er weinig meer over zeggen.
0: Ik uh, ben intens verdrietig dat ik datgene wat ik ten diepste geloof niet mag uiten en leg me daar ook niet bij neer. We gaan zeker in beroep. Was getekend uh, Thierry Baudet donderdag op Twitter bij zijn mededeling dat hij op last van de rechter vier berichten heeft verwijderd van uh, Twitter, Instagram en Facebook. Het gaat om berichten waarin de FVD-leider een uh, vergelijking maakte tussen de jodenvervolging en het coronabeleid... Hij verspreidde onder andere een fotocollage met het beeld van een kindje dat de Sinterklaasoptocht van achter een hek bekijkt. En het beeld van een joods jongetje met een Davidster op zijn jas. Dat door een hek wordt gescheiden van een groep leeftijdsgenootjes. Kort geding was aangespannen door twee Joodse organisaties en vier overlevenden van de Holocaust. Ja. Op straffen van een dwangsom van, ik meen, 25.000 euro per dag. Ja. Of per keer nee. geloof ik. Of zo. Ja. ja, moet hij die tweets verwijderen? Dat heeft hij uh, inmiddels ook gedaan. Dat is hij eerst nog vier keer wat uh, gerietweet. Vier berichten. Ik weet even letterlijk maar waar ik heb gezegd. Uh,
1: deze tijd is uh, zeer vergelijkbaar met wat in de jaren 30 en 40 gebeurde. En waarschuwde tegen die ontwikkelingen. Uh, ik moet ze verwijderen. Uh, en dat moet ik doen binnen 4, 4, 48 uur. Dus uh, wij kijken nu of we nog binnen die 48 uur uh, een spoedappel kunnen aantekenen. Zo heet dat dan. Of dat dat langer gaat duren. Nou, dan zal ik het moeten verwijderen onder protest natuurlijk. Als ik dat niet doe, dan moet ik 25.000 euro per dag betalen. Rechte uh, sanctie? Uitspraak? Uh, nou ja, dat, dat, daar valt heel veel over te zeggen. Uh, kijk, ik heb vanaf het begin die vergelijkingen met uh, de vervolging van de Joden buitengewoon smaakt. He, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ook. En dat weet iemand als Baudet natuurlijk ook. Want wij, al die mensen die die vergelijking maken, weten dat ook wel. Er zijn ook Joden die die vergelijking maken. Hè? Bijvoorbeeld uh, Rabijn uh, Tamara Benima, die wij ook in de klant hebben ja. gehad. Uh, en die die is, daardoor ook ja.
0: Daarom ook is afgetreden. Als, uh...
1: Uh, ja, en daarom heeft bekritiseerd is ook. Uh, maar gewoon die mensen hè, die mensen met die ervaring, met uh, die ervaring van die joden, die spreken vanuit die angst die, zij, die hun familieleden destijds uh, hebben gevoeld. Dus dat is hun particuliere, vind ik, uh, uh, ook wel unieke um, uh, kijk op dat, die dat, geschiedenis. Dat, dat, dat,
0: dat, dat mag je niet cultureel toe-eigenen.
1: Nou, in dit geval misschien wel niet. Maar goed, dan kun je ook over, over twisten. Maar ik begrijp het wel inderdaad. Ik begrijp het, Joden sowieso, als ze zoals in de rechtszaal bij Baudet... ...hevig geëmotioneerd zijn over die vergelijkingen. En als ze zeggen, ja kijk eens, wat destijds gebeurde... Hè, ...die langzame aanloop naar het buitensluiten van een, een groep mensen... ...dat herkennen wij. Dus ik begrijp beide standpunten. Alleen ik vind het dus onsmakelijk als juist buitenstaander. Terwijl je dat, hè, zoals Baudet en ook anderen de holocaust gebruikt om jouw politieke punt te maken... dat je ook op een heel andere manier kunt maken. Ik kan natuurlijk net zo goed dat punt maken, dat snappen we hem ook wel. Hè? En wat jij nu net aanhaalde, dat retweeten... nadat hij dus die uh, uh, Joodse woordvoerders daar in de rechtszaal heeft gezien... die hevig geëmotioneerd waren... dat toch nog even snel die tweets gaan retweeten... Uh, 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 dan heb je toch wel... Een hele... <lacht> ik bedoel, nou, daar moet ik ook helemaal niet om lachen... maar ja, dat, ik, ik, ik vind het zo absurd dat je zo weinig empathie hebt... Maar jij
0: zegt hij, is, ja. hij, hij snapt zelf ook wel dat die vergelijking mank gaat, dus het is gewoon een provocateur. Het is een provo
1: provocatie, zin. alleen uh, het vonnis is hoogst problematisch omdat, en daar hadden we een hele goede uh, draad over, zoals het heet op Twitter, omdat die holocaust natuurlijk door heel veel mensen en door heel veel groepen, en vooral op links, is geïnstrumentaliseerd... Om hun punt te maken. Hè? Ja. Uh, 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 Tom de Graaf over fortuin haalde Anne Frank erbij. Uh, Wilders is regelmatig vergeleken met uh, Hitler. Um, uh, die Groen dat GroenLinkse Kamerlid Kautar liep mee in een demonstratie. waarin Het is natuurlijk
0: ook een beetje tegenstrijdig. Waar, waar, waarin hè?
1: Israël werd vergeleken met, uh, hè, met de nazi-Duitsland. Uh, ja. dus, elk, ja. elk
0: weldenkend mens heeft natuurlijk hebben besloten om dit, wat er wat toen gebeurd is, als voorbeeld te nemen van dit nooit. Weer en waakzaam zijn op dat dit ook nooit meer kan en mag gebeuren. Maar dat, ja, dat impliceert dat je inderdaad af en toe een vergelijking moet maken... en daarvoor moet blijven waarschuwen. Ja,
1: maar en, als en je expliciet zegt, zoals Anon Gunberg... die notabene de PC-hoofdrijs heeft gewonnen nu... dat de Marokkanen... ja
0: Niet voor zijn opinies gelukkig, nee.
1: <laughs> dat de Marokkanen de nieuwe joden zijn... Hè? of ja. dat moslims de nieuwe joden zijn... Um, of Leo Lucasse, die socioloog, die ook actief is op Twitter, die dan een bezoek van Wilders en, de, en Philip de Winter aan Modebeek ja. vergeleek met een tocht van de Britse nazi's door uh, de Joodse wijk in Londen in 1936. Ja, daar leg je dus rechtstreekse verbanden en dat is allemaal ook, vind ik allemaal ook onsmakelijk, maar ja. Uh, nu dit vonnis ze licht, kunnen de, dus die groeperingen die hier worden aangesproken door zeg maar, linkse, linkse critici, die kunnen zeggen, we sleep jou voor de rechter. Ja. He, als als uh, Baudet weer fascist of nazi wordt genoemd, kan hij zeggen, ik sleep jou voor
0: de rechter. Ik heb het vonnis <coughs> niet bestudeerd hoor, maar wat ik zelf uh, zo snel begreep, is dat enerzijds het onnodig grievend was volgens de rechter voor die uh, groepen, uh, maar ook dat de vergelijking inhoudelijk mank gaat. Ja. Maar dat laatste... Uh, ...laat wel ruimte voor allerlei interpretaties natuurlijk. Ja,
1: lijkt mij ook. En ik weet niet of die rechter die context meeweegt... Hè? ...want uh, binnen Forum voor Democratie met die Gideon van Meijeren... Zo ...heb je natuurlijk heel sterke uh, uh, associaties wekt die telkens wel... Met uh, dat fascistische gedachtegoed. Mm -hmm. hè? En uh, in zijn uitspraken. In zijn in, 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 in oproep om uh, de huidige leiding te arresteren. Voor een tribunaal te brengen en zo. Uh, die rechter heeft ongetwijfeld ook dat, die retoriek zeg maar, uh, meegewogen in, uh, in, uh, in dat vonnis. Um, maar los, helemaal los daarvan. Je hebt natuurlijk het, het schofferen, het beledigen en bewust kwetsen van Joden, zou je nooit nodig moeten hebben... om welk politiek punt dan ook te maken? Als je wilt waarschuwen voor de positie van de ongevaccineerde in onze samenleving... of als je wilt waarschuwen voor de opkomst van uh, iemand als Pim Fortuyn... dan nog heb je niet zomaar, kun je niet zomaar het recht toe-eigenen om die vergelijking te maken. Omdat het hoe dan ook kwetsend is voor de, de bevolkingsgroep uh, in, in de wereld... die zo ongeveer het grootste trauma ja. heeft te, te verwerken... He, naast de Armeniërs en nog andere slachtoffers van genocides... Dus als je de empathie niet hebt om uh, daar op een, uh, op een empathische dus manier mee om te gaan, ja, dan, uh, dan uh, kun je. Dan weet ik niet of je voor de rechter moet worden gesleept. Maar er is wel iets niet in orde met je morele kompas. Maar dat vind ik dan dus niet alleen van Baudet. Maar dat vind ik dus ook van uh, die andere mensen die, die die holocaust aangrijpen om even lekker te scoren.
0: Ja. Maar is het dan nog mogelijk om uh, enerzijds lessen te trekken uit de geschiedenis en anderzijds uh, ja, niet uh, groepen te kwetsen en uh, een, een vergelijking te maken die mank gaat? Want ik bedoel, als je het migratiebeleid uh, vergelijkt met uh, de jodenvervolging, ja. ja, dan... Ergens, dat gaat al op een gegeven moment, gaat het altijd mank natuurlijk.
1: Tuurlijk gaat het mank, alleen niet in het geval wanneer je zegt: Kijk naar de genocide op de Armeniërs bijvoorbeeld, hè? door de Turken en de Koerden destijds. Of kijk naar de genocide in Rwanda, of die massamoord in Srebrenica en zo. Dat zijn allemaal, daar kun je die vergelijkingen maken, want het is vergelijking. Hè? De vergelijking gaat, gaat daar, een, een groep wordt uitgezonderd vanwege ras of geloof en wordt uitgemoord. En dat is precies wat er met de Joden gebeurt... alleen op veel, nog veel grotere schaal en uh, industrieel. Um, uh, maar die vergelijking kun je natuurlijk maken. En dan, dan geef je de, de, zeg maar het incident dat je wil bespreken... bijvoorbeeld de moord op de Armeniërs... geeft je alleen maar meer gewicht door te zeggen... Kijk dan, de, de, de Joodse genocide en die Armeense genocide, daar zit in, in, in principe heel veel overeenkomsten in. Of, of de, de, moord, de moordpartijen onder Stalin bijvoorbeeld, weet je wel. Um, Want die ook genocide pleegde, zeker in, in, destijds in Oekraïne. Um, maar je moet het voorbehouden aan dat soort uh, unieke, in de zin van gruwelijk unieke, fenomenen. En niet... Om ongevaccineerden mee te bespreken of iemand als Pim Fortuyn uh, te ondermijnen. Of uh, nog veel erger, um, die Tommy Wieriga, die had het over de intensieve veehouderij. die vergeleken met concentratiekampen onder de Holocaust. En nog iemand anders, um, uh, een, een senator van de Partij voor de Dieren, die maakt in de Eerste Kamer de een vergelijking tussen dode nertsen en, uh, en de Joden in de Holocaust. Ik bedoel, dan ben je toch gewoon van patje af. En die mensen zijn niet vervolgd, weet je mm -hmm. wel. Ja. Dus. Uh, ja, nou, dan moet je hen ook vervolgen, vind ik. Eerlijk is eerlijk. Maar goed, uh, rechtvaardigheid en gelijke rechtsgang uh, in dit land... Uh, daar kunnen we ook nog een uur uh, over vullen. Maar dat zullen we nu maar, nu maar niet gaan doen. In Nederland.
0: Uh, hoe heeft de Haagse Schilderwijk zo ingrijpend kunnen veranderen? Dat uh, wilde publicisten Maike van Garanten, als ik het goed heb, Ja, Garanten, uh, weten. Ze is uh, zelf opgegroeid in de Schilderswijk, daar later uh, weggegaan, toen weer teruggekomen en middels, inmiddels weer weg, als ik het uh, goed begrijp. Ja, ja. Uh, Maar zij dook uh, de gemeentelijke archieven ook in. Jij schreef er uh, deze week jou in Nederland over, maar zij uh, vergelijkt het wel met uh, de omvolking. Nou, als je het over beladen termen hebt en uh, vergelijkingen trekken met uh, Nazi Duitsland, dan is dit er ook eentje. Ja. Waarom doet ze dat? Omdat zij vindt uh, dat deze
1: term uh, nee, zij vindt uh, um, dat wat daar gebeurd is in die Schilderswijk, dat je dat met deze term kunt, uh, kunt omschrijven, eh, namelijk dat, de, dat het grote, uh, groot deel van de bevolking daar is weggetrokken en dat daar een, een 90% daarvan van de huidige bevolking is, niet-westers, dus Turks, Marokkaans of Surinaams. Dus dat dat er inderdaad een, een vorm van omvolking heeft plaatsgehad um, en zij zegt en dat is heel interessant aan wat ze zegt ik, ik gebruik uh, bewust deze term omdat ik mij niet laat gezeggen door mensen die dus eerder mijn eigen mensen hè, want zij komt uit de, uit de Schilderswijk en ze was de, de, ze is de dochter van een hele arme postbode dus ze is in straat, ze is echt in armoede op, opgevoed Opgegroeid. Wat zij zegt is: Ik laat twee dingen niet gebeuren. Namelijk, ten eerste dat de bevoorrechte klasse he, destijds um, elke kritiek op wat daar plaatsvond in, de, in die uh, schilderswijk afdeed als racisme. En nu, nu ik als kind van die wijk wil beschrijven wat zich daar heeft afgespeeld. En juist ook uh, dat wil bekritiseren dat wij, he, mijn mensen, werden afgeschilderd als racisten. Nu mag ik van hen die term omwolken niet gebruiken. Want wat zij zegt is, juist als je dus woorden, hè, woorden verbiedt of woorden uh, besmet maakt, dan ontneem je aan mensen de mogelijkheid om te beschrijven hè, uh, dit soort situaties die misschien in, het, in de ogen van die, van die elite, politieke en bestuurlijke elite, onwelgevallig zijn. Juist daarom verklaren ze dat soort termen ook. Uh, besmet. En dat vind ik een heel juist uh, standpunt. Want inderdaad is het natuurlijk zo dat. Um, en als je dat boek leest, hè, wat ik iedereen kan aanraden, want het is echt, echt heel erg schrijnend wat zich daar heeft afgespeeld. En juist zie je inderdaad ook destijds al in de jaren 70, 80, hoezeer vanuit de politiek geprobeerd werd om deze mensen uh, de mond uh, te snoeren. En. Um, en hen gewoon verdacht te maken. He, gewoon he, racist. Je discrimineert. Uh, he, je bent fascist. Enzovoort. Dat, 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 dat uh, was gewoon gangbaar. En het meest grijnende voorbeeld daarvan. Is wel uh, de omgang. Met de synagoge. In de Wagenstraat. En daar kun je misschien even op ingaan. Uh, Maaike van Charante Die beschrijft dus ook. Dat uh, uh, er na de oorlog. Nog maar heel weinig uh, Joden, natuurlijk, terugkeren. Iets van de 17.000 uh, Haagse Joden waren er iets van 2000 uh, teruggekeerd. En er waren um, uh, drie syna synagoges in uh, Den Haag. Uh, sorry ja. dat ik zo een beetje af. Toen maar afpraat, er waren er ik...
0: te veel meer synagogen. Synagogus? Synagogen of synagogus? Dan, dan,
1: dan, dan Joden, ja, precies. Dat, daar kwam het op neer. En ik heb nu die tekst gevonden. Ik praatte net zo warm. Ik was die tekst even aan het zoeken tussendoor. Dus zo gaat het in een podcast. Ja, dus ze waren, uh, en dat was voor die uh, Joodse gelovigen geen, doel, geen doen om die uh, te onderhouden. Dus wat gebeurde er toen? Um, zij verkochten het gebouw, een mooi uh, rijksmonument, in de Wagenstaat verkochten ze aan de uh, gemeente. En die deed er kennelijk eerst uh, niks mee. En in die tijd, dat was in 1975, meen ik, dat ze dat gebouw verkochten. En toen was al die, die stroom van gas erbij, is natuurlijk op gang gekomen, ook naar, de, naar de, deze wijk. En de Turken, die vonden dat ze... Ja, juist een, naar deze wijk. Ja, toch? precies, juist naar deze Maar ook naar andere oude wijken, bedoel ik. Maar juist naar deze wijk ook. En de, de Turkse moslims in de wijk, die vonden dat zij een moskee nodig hadden. Want het gebouw dat ze hadden, dat, um, dat was te klein kennelijk... en het was bovendien mysterieus een aantal keer in, in de fik ge, ge, in brand ge, gegaan. Gestoken, weet ik niet. Um, in ieder geval, uh, wat gebeurde er? Ze kraakten dat gebouw, dus de voormalige synagoge... bleven daar veertig dagen zitten... en uh, toen kregen ze opeens in alles hun zin van de gemeente. Dus de gemeente zei, weet je wat, uh, jullie kunnen het gebouw kopen... Um, dat mocht eigenlijk helemaal niet, want het Rijksmonument was het, maar dat werd dus even van die Rijksmonumentenlijst afgehaald. De gemeente zei, oké, okay, jullie kunnen het gebouw kopen en dan um, kunnen jullie daar een moskee van maken. En, uh, en nog een aantal jaren later besloot het moskeebestuur dat ze daar een paar minaretten wilden neerzetten die veel hoger waren dan destijds was toegestaan. Iets van meer dan 20 meter en 14 meter was toegestaan. Ook, dat, ook daarin kregen ze hun, uh, hun zin. Um, en, dan, en wat het goede is aan het boek van uh, Maaike, dat is dat zij in het Haagse gemeentearchief is zij gaan zitten en heeft ze al die gemeenteraadsvergaderingen nog eens nageslagen. Al die notulen heeft ze gelezen. Hè? Um, en, en daarom, want ze wilden, niet, zeg maar, ze wilden niet de gevolgen van die omvolking, zoals zij dat noemt, beschrijven, maar ze wilden de oorzaken beschrijven. De, 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 ze wilden de totstandkomingen ervan, de genesis zoals dat dan heet, het ontstaan ervan. Wilden ze, beschrijven. ze wilden weten, hoe was het nou mogelijk dat dit gebeurde? En dat kun je natuurlijk alleen maar weten als je de politieke besluitvorming en de krantenartikelen daarover volgt. Nou, wat dus heel inzichtelijk is, er is dan verzet natuurlijk in die wagenstraat van de winkeliers vooral. Bijvoorbeeld de winkeliers Taalekker, die komt inspreken in de gemeenteraad en die zegt, luister eens... Wat, wat gaat er gebeuren als, we, als dan die azaan, die, die gebedsoproep van de moslims door de wijk schalt? Daar zijn we helemaal niet, uh, daar zijn we helemaal niet aan gewend. Maar ja, het, is wel een, hè, het gaat wel uh, gebeuren. Um, uh, en hij zegt ook, dat gezang van onze moslimbroeders zegt hij, is een onvermijdelijk gevolg van het plaatsen van de minaretten. Dit gaat dus over de minaretten al. Hè? En de winkelier Gordijn die zegt... Um, we moeten begrip opbrengen voor de manier waarop een ander zijn geloofbeleid en uit, uitoefent hetgeen wel inhoudt dat men er een ander niet lastig mee mag vallen. Dus je ziet ook die, die, die gebedsoproep helemaal niet zitten. En dan een andere winkelier, De Haas, die zegt, die herinnert aan de Joden, die zegt, als monument was de synagoge niet, niet erg troostvol. De buurt houdt er echter wel herinneringen aan omdat het een Jodenbuurt is geweest die volop heeft geleefd. Ik denk dat u de synagoge in stand moet houden vanwege de Joodse traditie. Nou. De moslims op de tribune lopen weg. Want die voelen zich helemaal beledigd hierdoor. En wat zijn dan de reacties van de gemeenteraadsleden? V bijvoorbeeld van links. Uh, de, de Verduin Lunel. Die voor PSP, CPN en, en nog wat van die linkse partijen in de, kamer, of in de, in de raad zit. Die zegt. Ik ben bijzonder geschokken van de argumentatie. Die wij vanavond van de inspekers hebben mogen aanhoren. Het was een hele kwetsende vertoning. Monkhorst van de VVD. Die vervolgens naar de Haagse Stadspartij is overgegaan. Zag ik. Zegt. Uh, toen, zij, toen de moslims hoorden wat er verteld werd, verlieten zij de tribune. Ik kan me dat levendig voorstellen. men zou eraan moeten wennen om naast de kerkklokken van christelijk geloof ook de religieuze geluiden van de islam te horen. Nou Nog wat andere raadsleden die begonnen die mensen voor racisten uit te maken. Althans, het was allemaal kwetsend en discriminerend. En zo. plek wel anno
0: 2021.
1: Dit was dus de sfeer waarin zich dat afspeelde. Hè? Dus als jij zei, joh, dit is een oude Haagse volkswijk. Um, dit is een synagoge. We hebben de oorlog, de, de joden in de oorlog niet beschermd. Het is, um, maak er dan een, een, een soort van museum van of zo. Of een gedenkteken voor de joden van Den Haag. Maar maak je in ieder geval geen moskee van. Dan word je daar als, uh, als racist en uh, uh, iemand die kwets, weggezet. En nog schrijnender, nog schrijnender er is. En daar is een goede documentaire over gemaakt. En die heb ik nog eens bekeken ook uh, gisteren. Um, die gaat over dit incident. Die, doc, of die gaat over de Wagenstraat. En die gaat ook. Uh, in, die, in Die documentaire maakt Die spreekt ook met mensen die dus. Hè, Turken die dus die. die, die, die synagogen hadden gekraakt. en. en winkeliers. en ook uh, Joodse vertegenwoordigers. En. Um, en daarin zeggen. de, jo de, de Turken. die zeggen. Uh, dat zij bewust ook. Um, de naam van de moskee. Hebben laten verwijzen naar de Al-Aqsa moskee. Eh, eh, omdat, vinden, zeggen zij. Eh, de Joden of de Israëli's destijds. Eh, de Al-Aqsa moskee zouden hebben eh, ontheiligd. En daarom hebben zij die synagoge. Die nu moskee is geworden. Eh, in de naamgeving daarvan. Eh, daarnaar eh, eh, laten verwijzen. Dat, dat is natuurlijk. En in die documentaire zegt de, de, de Turkse woordvoerder... die betaald wordt door Dianet trouwens... het ministerie van religieuze zaken in, in Turkije. Dus het is gewoon de lange arm van Turkije die je hier ziet opereren. Die zegt dat het bewust is gedaan. Dus het is ook nog eens een keer een bewuste krenking... van die joden die al zo ongeveer met z'n allen waren uitgeroeid... en die daar stonden te huilen. Want een paar van die winkeliers vertelden dan in die documentaire ook... dat. Joden waren bij hen binnengekomen zonder dat huilend te vertellen over dat ze het zo erg vonden. wat er met die synagoge was gebeurd. Hè? Wat vond je ervan? Ja, aan de ene kant dan, dan ben je natuurlijk uh, daar enorm op tegen. dat het
0: op de manier waarop het gebeurt, weet je wel. Dat, dat, eigenlijk wil je dat gewoon helemaal niet, dat zoiets gebeurt. Maar ja, het gebeurde gewoon.
1: Door de korte periode dat ik hier dus werkzaam was, had ik natuurlijk wel een bepaalde band opgebouwd met heel veel Joodse, Joodse mensen. En zo. Nou, en daar heb ik het leed echt gezien. Er zijn mensen geweest die hier in de winkel. Oudere mannen die zaten hier gewoon te huilen in de zaak. Weet je, dat het gewoon gebeurd was. En dat heeft zich dus allemaal afgespeeld, niet alleen in deze wijk. Maar natuurlijk ook in tal van andere wijken in Nederland. Allemaal gefaciliteerd door, zoals Maike van Charanten dat dan noemt, de bevoorrechte klasse. Die, en dat is ook heel interessant om te zien, zodra het hen zelf betrof, onmiddellijk maatregelen getroffen. Om niet in zo'n situatie terecht te komen. Want, wat schetst niet mijn verbazing, dat toen dus een kazerne in een, in een rijkere wijk van Den Haag werd aangewezen om daar te Allochtonen op te vangen. Toen is die kazerne onmiddellijk verkocht. En is bestemmingsplan gewijzigd. Weet je wel. Zo van not in my backyard. hè? Maar laat die schilders maar van rotten, weet je? En het, 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 het goede aan de schrijfster is. Omdat zij kind is van die wijk. En omdat haar zo allemaal aan het hart gaat. Eh, eh, en omdat zij de, de capaciteit en de taal heeft. Om dit eh, te beschrijven. Dit boek leest. Eh, niet als een soort droog verslag. Van die gemeenteraadsvergadering. Maar als een pamflet. Wat dus tot, tot in de puntjes onderbouwd is, omdat ze al die verslagen heeft, en ze kan in al die voetnoten verwijzen naar die mensen die in die tijd dus een belangrijke rol hebben gespeeld in die, hè, zoals zij dat noemt, opvolking, omvolking. En dat maakt het natuurlijk extra uh, interessant. En dat, dat maakt het ook, dat verdiept het natuurlijk uh, enorm. Dus in die zin um, is het een. Ik denk het een heel belangrijk document. Ik denk dat het ook voor een van de eerste keren is dat op deze manier eigenlijk van, vanuit die. Ja, vanuit die onderklasse, want daar komt het op neer, zelf de ervaring van die mensen wordt, uh, in kaart wordt gebracht. En dat, ja, dat werkt gewoon heel sterk. Als je het uit hebt, um, uh, als je het uit hebt dan, uh, wat het eindigt, het heeft, heeft een heel mooi einde, uh, dat, dat uh, verhaal van mij eindigt daar ook mee, uh, het eindigt met een soort ode aan de, aan de mannen van de Schilderswijk. Dan dus schrijven ze, de bouwvakkers, de stratenmakers, de kolenboeren. Nou ja, al die mannen die op straat waren. En die een soort uh, handhaafden op straat in, in haar jeugd. Hè. Als van die grote jongens dan te vaak gingen vechten over te bond maakte. En dan grepen die mannen in. En zij dus hij schrijft dan... Um, uh, ik heb vaak teruggedacht aan die naamloze mannen van de Schilderswijk. En mij afgevraagd wat er van hen is geworden. Ze waren vast wel eens raadloos over al het onrecht. En ik herinner me flarden van voedende gesprekken met gebalde vuisten, maar ze waren er wel voor ons en dat snap ik heel goed, weet je. En dat is natuurlijk heel ontroerend eigenlijk. Dus echt vanuit haar eigen beleving um, heeft ze dat meegemaakt. Dan kan ze ook dit soort mannen die misschien, hè, die dus door de door de zeg maar de elite al snel als racist werden weggezet uh, of als toky. Schilderswijk, Tokkie. Ja, die, 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 die nuanceert zij. En daar maakt zij een, een, een veel genuanceerde portret van. En dat, dat alleen al is op zichzelf een uh, verdienste, natuurlijk. Wie wie, wie, wie het zwoken week?
0: Ja, de War on Christmas is over. Althans, uh, voor ja. nu. Er is een soort gewapende vrede getekend in, in Brussel. In het uh, Europese parlement. De Maltese eurocommissaris uh, Helena Dali uh, had een uh, Nogal omstreden handleiding voor inclusief taalgebruik uh, voorgesteld. <kijkt> nou, het, uh, uiteindelijk allemaal na heel veel kritiek uh, genuanceerd zou gaan om een interne nota. En uh, deze week is er ook in het Europese parlement over gediscussieerd en gehakt van gemaakt. Want zij stelde voor om de, de taal uh, veel inclusiever en uh, gelijkwaardiger te maken. En dat hield onder andere in dat, uh, dat er in Brussel niet meer van... Uh, een kerstfeest gesproken mocht worden... en elkaar geen vrolijk kerstfeest gewenst mocht worden... maar dat het moest uh, gesproken worden over een holiday season. Um, ja, het, is, het lijkt me een... Uh ik neem aan dat jij het een goede zaak vindt dat deze interne nota. Door de ja, mooi. Hè? Ja, en het
1: schijnt ook heel, heel slecht gevallen te zijn. Vooral in Italië, hè, waar met ik. Met name in de
0: katholieke in, landen. De katholieke
1: landen natuurlijk. Ja, die nog niet. die, die iets minder ver zijn in die weg met ons uh, psychose. Um, en het hilarische vond ik ook wel dat in het parlement zelf. alle Europarlementariërs dan na hun. Uh, naar hun uh, redens, dan uh, de rest van het gezelschap daar een uh, fijne kerst uh, gingen toewensen. En zo. In verwijzing naar. Uh, nou ja, om aan te geven hoe idioot ze dit, uh, dit allemaal vonden. Um, um, ja, deze vrouw is natuurlijk typisch een, een voorbeeld van hoe je dus helemaal kunt doorslaan. in die woken ijs. om ja. <coughs> zeg maar alle verwijzingen naar de, de, de dominante cultuur. en uh, dominant christelijke traditie ook. Um, in Europa af te schaffen en uh, in een poging om maar helemaal niemand, zelfs de aller, ja. allerkleinste minderheid, uh, te kwetsen. En
0: kijk, um, want zij is eurocommissaris van gelijkheid.
1: Ja, precies. En kijk, zolang, zolang um, dat is altijd zo. Zolang uh, he, de, de mensen die in de fijne positie zitten daar zelf geen last van hebben, kan het ze niks schelen. Dat heb je gezien in zo'n schilderswijken, zo weet je wel. Daar mag daar, al die gekte die mag daar gewoon gedropt worden en dan maken ze ja maar nu uh, raakt het hem misschien zelf nu moeten zij zelf opeens ander taalgebruik gaan hanteren volgens deze mevrouw en moeten zij zichzelf opeens anders gaan gedragen ja en dan denken ze ja maar nou gaat het te ver hè. Ja, wat, dit, wat dat betreft dit was een hele nuttige nota
0: van uh, mevrouw <laughs> ja,
1: het was als test dus heel inzichtelijk inderdaad om te laten zien van um, als, je, als het in je eigen peergroep gebeurt uh, dat je dan opeens op heel veel weerstand gaat, gaat stuiten um, maar goed, dan nog, weet je, dit is misschien een eerste slag die zo'n vrouw verliest. Maar je kunt er donder op zeggen, als er niet veel meer, daar heb ik het hier ook al eens vaker over gehad, als er niet veel meer inhoudelijk weerspraak komt tegen dit soort gekte. En als er niet veel meer op een echt gefundeerde en intelligente manier wordt opgetreden tegen, um, tegen dit soort ideeën goed. Dan gaat het toch uiteindelijk... Um, dan gaan deze mensen toch uiteindelijk hun zin krijgen. Want je kunt niet volstaan met van ja, met de grap van ja, weet je wel. Uh, ik, ik, ik wens gewoon iedereen een fijne kerst uh, als ik dat wil. Of uh, ik, ik ga hier niet in mee en zo. Uh, dat, is, uh, dat is onvoldoende. Dat is intellectueel onvoldoende. He, omdat uh, wat, wat deze mevrouw, misschien zij zichzelf dat niet eens bewust. Maar hierachter zit dus een hele ideologie. He, en, en die ideologie die is heel standvastig. En die is. Om, die is terrein aan het winnen. Vooral in de academische wereld. En in de media. En in allerlei instituties. En als je daar mee in aanraking komt. En je bent er niet mee eens. Dan moet je heel goed beslagen ten ijs komen. Om die mensen dus dat weerwoord te bieden. En uh, hopelijk... Zal dit voor mensen in het Europese parlement dan eindelijk een aanleiding zijn om zich erin te gaan verdiepen en uh, beter beslagen ten eis te komen in de toekomst? Uh, hoewel ik dat nog niet echt zie, zie gebeuren. Maar het is natuurlijk um, wel een sowieso een hilarisch voorval. En het is in ieder geval in zekere zin geruststellend dat ook haar directe baas, meen ik, de, althans de... Ja, uh, er werd gelukkig vervangen in dat debat,
0: maar ze werd... Uh... Voor de bus gegooid.
1: Ja, die speet daar direct voor de bus. Uh, ik, ik zag hier uh, um, haar vervanger, inderdaad. Er was een vervanger. Um, uh, en die zei onmiddellijk: Van dit, uh, deze nota voldoet niet aan de kwaliteitseisen. en is al lang weer ingetrokken. Dus mensen maken je, je niet zo druk. Dus die mevrouw Dali. Of Dali, hoe zal je dat uitspreken? Die is wel enorm op haar plek gezet. Inderdaad, ook, ook intern daar kennelijk. Dus uh, nou ja, dat is dan nog wel enigszins geruststellend en, en misschien hoopgevend.
0: Ja, omzien naar elkaar die uh, leus vormt. Dus de eerste helft van de titel van het coalitieakkoord, uh, maar dat hebben we ook wel nodig als samenleving, vindt uh, de Vlaamse filosoof Tineke Beekman. En jij uh, sprak er uitgebreid over een verhaal wat, uh, als het goed is, dat moet ik altijd bijzetten, yeah. <laughs> zeggen zaterdag in de krant komt. Dat, dat, dat weet je nooit helemaal uh, met met de planning. Maar uh, zij zegt het is allemaal ik, ik, ik. De gemeenschapszin is weg. Nou, we hadden het er net aan het begin van deze podcast ook al over het toegenomen wantrouwen onder Nederlanders in. Uh, ...overheidsinstanties, we waren altijd een relatief gezagsgetrouw volk. We leefden in een zogenaamde, of zogeheten high-trust society... Ja. ...maar dat lijkt in toenemende mate onderhevig aan erosie. Ja, we moeten de schuld voor een groot deel ook bij onszelf zoeken... ...begrijp ik uit het betoog van mevrouw Beekman. We hebben te weinig geweten en te veel ego. Het is te veel ik, ik, ik.
1: ja. Ja, en, ja, dat was een heel interessant gesprek dat ik met haar had. Um, zij heeft een uh, aantal heel uh, veel geprezen boeken geschreven. Onder andere over uh, macht en onmacht. Maar ook over Machiavelli. Dat is de Italiaanse politieke filosoof die we bijna allemaal wel kennen. En waar mensen meestal heel kritisch over zijn. Omdat ze hem als een soort cynicus beschouwen. Uh, maar zij heeft er een hele andere kijk op. En, uh, zij heeft. Um, haar boek heet Levensfilosofie voor de Vrije Mensen... heeft ze geschreven. Maar ze heeft echt een hele scherpe kijk op... niet alleen op onze Nederlandse samenleving... maar eigenlijk wat er in de westerse samenlevingen... West-Europese samenleving... maar ook wat de Verenigde Staten aan de hand is. En ja, ze zegt die vertrouwenscrisis nu die in Nederland nu zo schrijnend is... Ja, dat, dat wordt ook vergroot natuurlijk door corona. Hè? Corona ver, 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 vergroot eigenlijk die breukvlakken. is een katalysator die vergroot die breukvlakken die er al waren uit... Um, en centraal in haar betoog is eigenlijk dat wij sinds de jaren zestig uh, de figuur van de autoriteit hebben uh, besmeurd. Dus eigenlijk uh, die hebben wij, die is eigenlijk verdwenen omdat we autoriteit niet meer uh, zouden accepteren. Omdat we autoriteit associëren met macht en met geweld. Terwijl zij zegt een natuurlijke autoriteit is juist heel goed. Hè? Een, een leraar die natuurlijk gezag heeft en die zijn autoriteit doet gelden, die maakt je alleen maar beter. He, terwijl en van, met chaos in de klas, omdat die leraar geen autoriteit wil hebben of, of het sowieso van nature niet heeft uh, <tiek> daar wordt helemaal niemand beter van en bovendien zelfs slechter omdat um, in, in chaos uh, uh, dan treedt juist een, dan kan juist een soort van uh, onnatuurlijke vorm van uh, gezag optreden. En dat is precies wat we nu zien in die coronacrisis. Hè? De, onze regering, ons kabinet en de OMT hebben zoveel tegenstrijdige geluiden afgegeven. Dat van, dat, van die aanvankelijke autoriteit, die het in het begin nog wel was. Hè? Toen werd Rutte nota omschreven als staatsman. En weet ik veel wat niet allemaal en zo. Nou, dat brokkelde heel snel af vanwege alle tegenstrijdige. Uh, Maatregelen en ook vanwege het feit dat wel duidelijk was het zelfs ook regeringen en OMT gewoon niet, dit virus niet goed begrepen en zo. En, uh, en nu wordt steeds vaker het autoriteitsargument ingezet. Dus de, 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 het gezag is niet meer natuurlijk, maar nu wordt uh, dwang opgelegd hè, van... Uh, je moet dit, je moet dat. En uiteindelijk in sommige landen is zelfs vaccinatieplicht uh, aan de orde. En wij gaan ook die kant op wellicht. En dat 2G en zo. Dat, dat is allemaal dwang. Omdat de bevolking jou niet volgt. De bevolking heeft op een gegeven moment eens afgehaakt. Uh, omdat uh, Vanwege dat gebrek aan autoriteit. En nu gaan ze over tot, tot dwang. Ja. Um, en daarmee ontstaat in zo'n samenleving zoals onze ook uh, natuurlijk tweespalt. En gaan mensen uh, zoeken naar andere autoriteiten. Hè? Nou, en dan, dan duiken mensen als Willem Engel op of uh, Boudet gaat op zijn kar staan. En zegt luister naar mij, ik weet allemaal beter en zo. En trekt tek daar een soort sekteachtige following mee en zo. Uh, of mensen raken gewoon op drift. Wat je nu ziet hè, in de samenleving. dat een groot deel van de bevolking is eigenlijk politiek... Ook wel sociaal gewoon op drift geslagen. Is, dat, dat zegt zij ook. Er is zoveel woede, zegt ze nu. Hè, op Big Pharma, maar ook vanwege het sociale onrecht dat mensen ervaren en zo. En zij ziet ook niet goed hoe dat nog eh, gekanaliseerd kan worden. Um, en zij zegt, doordat, doordat die figuur van de autoriteit sinds de jaren zestig eh, eigenlijk is, is ondermijnd en verdacht is gemaakt... Um, uh, is, er, is die gemeenschapszin ook verdwenen? Want wat nodig is, is natuurlijk dat mensen uh, van een, zeg maar het natuurlijke gevoel hebben dat ze burger zijn. en dat ze vanuit burgerschapszin. Uh, zich bijvoorbeeld laten vaccineren. Omdat ze andere burgers niet willen hè, in, in de wielen willen rijden. Uh, of omdat ze voelen van ik ga ook niet stelen. Hè. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld zegt ze. Vroeger was het ondenkbaar dat je niet zou betalen. Omdat je weet ja als ik niet betaal rijdt het openbaar vervoer ook niet op den duur. En nu is het zo ben je een beetje een loser als je wel betaalt. Hè. Als je niet um, nou ja, in, in dat verhaal met mij schrijft ze dan, uh, of beschrijft ze dan waar dit soort denken uh, vandaan komt. En dan. En dat heeft natuurlijk moreel ook allerlei gevolgen. Omdat als je, als je dat kompas niet meer hebt. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld die rare fascinatie voor zeg maar, topcriminelen. Hè? Zoals uh, wij dat hebben. De, wat er dan toe kan leiden dat iemand als Willem Holleheer. notenbenen bij Twan Huis kan gaan zitten. Om vragen van studenten te beantwoorden. Ik bedoel, dat vond ik destijds al. Ik kon er echt niet bij. Ik kon niet voorstellen dat dit bij de NPO erdoor kwam. Hè? Dat je denkt... Dat dit een voorstel is wat je inlevert. En dan zegt de leiding van de NPO: Weet je wat, doen. Ik bedoel, wat voor blik heb je dan op de werkelijkheid en op de wereld als je zegt: Laat die Willem Holleren daar maar gaan zitten. Um, dat is natuurlijk volstrekt absurd. Uh, maar dat zo werd er niet ervaren als totaal absurd. En wat zegt dat dan over de samenleving? Nou, daar gaat zij ook op in. Hè? Ze zegt van: um, Ja, dat, dat is heel interessant. Omdat die aantrekkingskracht van de maffia bijvoorbeeld, die bestaat er vooral uit dat die, die maffia die vertegenwoordigt weer een gemeenschap... waar mensen eigenlijk naar hunkeren. En, 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 en die, die clan en de familie... waar allemaal ouderwetse uh, 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 regels gelden vaak... Uh, die wordt beschermd tegenover die boze buitenwereld, zeg maar. En ze zeg maar. En wat dan vergeten wordt in de verhalen over die maffia en zo... is de manier waarop ze dan tekeer gaan. Hè? Mensen folteren, mensen moorden en zo. Die slachtoffers komen ook niet zo vaak aan het woord. Het zijn die criminelen zelf die aan het, die aan het woord worden gelaten... Um, en als, je, als, dat, als dat je samenleving is en je gaat daar ook als media moet ik zeggen, uh, zo in mee uh, ja, waar kom je dan uh, in een tijd van crisis als dus heel veel gemeenschapszin vereist is en verantwoordelijkheid, volwassen optreden en een moreel kompas weten waar je staat, weten wat je moet doen ja, waar kom je dan uit? Ja, waarschijnlijk in de staat van Nederland waar wij nu in verzeld geraken en het interessante inderdaad als je kijkt in internationaal per perspectief, is dat dat Nederland, de groep, laten we zeggen, critici van het coronabeleid, waarvan een deel ook wel wappies worden genoemd, dat die in Nederland vaak veel groter lijkt dan in andere landen. En mijn, daar hebben we het niet zozeer over gehad, maar mijn analyse is wel dat ook het decennium Rutte met een leider die heeft gezegd ik heb geen visie. Uh, ik ben eigenlijk een soort personeelsmanager, maar ik heb voor jullie uh, voor, 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 me, voor de bevolking heb ik helaas geen visie. Ja, uh, als je, je zo opstelt, dan krijg je natuurlijk ook geen autoriteit. Ja.
0: Toch hebben wij in Nederland een van de hoogste vaccinatiepercentages van Europa. <kijkt> nou, mensen staan inderdaad in de rij voor de boosterprik. Ja. Dus wat dat betreft, uh, heb je nog wel een, een soort zwijgende meerderheid die zich wel, uh, uh, die, de, die de overheid wel volgt. Ja, hoewel die, uh,
1: die vaccinatiegraad in, uh, is elders uh, hé, in, in landen als Duitsland en zo, uh, ook niet zoveel lager uh, trouwens hoor. En je kunt natuurlijk ook altijd zeggen, uh, hè, dat zie je nu ook wel, mensen die die prik halen, die doen dat natuurlijk niet alleen maar voor de gemeenschap, maar ook voor zichzelf. Dat ze op wintersport willen bijvoorbeeld, of dat ze niet uitgesloten willen worden. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat ook de, de dwang, hè, of de, 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 de dreiging met dwang, heeft daar dan wel uh, resultaat. Um, maar um, daarover heb ik uh, te weinig analyses gelezen om uh, daar een zinnige uitspraken over te kunnen doen. Kijk, wat zij schetst natuurlijk ook, of, he, zij vergroot heel erg een bepaalde ontwikkeling uit, die wel degelijk, denk ik, uh, uh, in onze samenleving uh, of heel prominent is in onze samenleving, maar. Uh, zij onderkent natuurlijk ook dat hele grote delen van de bevolking juist hunkeren naar die gemeenschap. En wel verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk willen zijn. En zeker op kleine schaal in de eigen wijken, en in de eigen kennissen vriendenkring en vriendenkringen en zo. De,
0: de maffia-clan, maar dan zonder het geweld. En de... Ja, precies. Omdat uh, de
1: mensen natuurlijk van nature sociaal dier. En die, die wil deel uitmaken, hè, liefst van een, van een uh, gemeenschap. Alleen zij, wat zij zegt is als je de instituties corrumpeert of de politieke cultuur corrumpeert. Of um, anderszins, die, he, dat centrale uh, uh, punt in haar betoog, de figuur van de autoriteit met natuurlijk gezag, als die er niet meer is, dan kan zo'n samenleving heel snel op drift raken. En dan zoeken mensen al heel snel ook uh, hun, uh, dan trekken mensen zich terug binnen die eigen kleine groep. En daarvan is zo'n maffia klein of maffia-familie dan weer uitvergroot, groot, zeg maar, uh, het, het, het minst democratische en meest. Uh, uh, bedreigende uh, voorbeeld, zou ik zo zeggen. Een opbeurend
0: verhaal, kortom.
1: Ja, het is niet zo opbeurend, helaas, helaas maar het is wel um, uh, heel erg interessant, vind ik, omdat het voor mij, ik heb een paar dingen van haar gehoord, die ik nog niet eerder had gehoord. En um, nou ja, dat vind ik altijd wel heel fijn om uh, met dat soort mensen dan uh,
0: te praten. Ja. Het uh, was de laatste podcast van dit jaar. Ja, we gaan even met vakantie. Nou, jij gaat met vakantie. <laughs> niet hoor. Jij <laughs> ik niet. Gewoon met kerst.
1: <laughs> nou, dan praat ik hier in Koninklijk, koninklijk
0: Meervoud al. We gaan even met vakantie. De nee, uh... uh, eerste week van januari zijn we Zo terug. We danken natuurlijk uh, iedereen die nu luistert. Uh, of die afgelopen jaar heeft geluisterd. Uh, ook... Heel veel dank voor al het commentaar en de ja, feedback Heel keer. veel
1: berichten, heel veel e-mails van mensen van trouwe lezen, of trouwe luisteraars. Die zeggen dat ze uitkijken wekelijks naar, naar, die, naar onze podcast. Ze dus ja. zijn er heel blij mee. Dus blijf ook reageren en blijf vooral luisteren.
0: Uh, complimenten voor Wiert en de terechtwijzingen voor mijn taalvaten. <laughs> ja, precies. Wiert, jij ook uh, veel bedankt en, en een goede vakantie. En, uh, graag tot volgend jaar, alle luisteraars ook. Dank u.